0: Здравствуйте, друзья. Меня зовут Александра Боровикова. Я психолог и гипнотерапевт. И сегодня тема эфира у нас будет «Ограничивающие убеждения и роль внушений в детском возрасте». Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Я напоминаю, что у нас действует правило, что вопросы нужны только по теме эфира. Всякие посторонние вопросы, типа, там, замужем ли я и все остальное, это не по теме эфира. из за неадекватные вопросы и комментарии бан без предупреждения, это с каким-то оскорбительным там, контентом. Это все нам здесь не нужно. Навязывание своего мнения не обязательно, Андрей. Но напишите, пожалуйста, свои версии, у кого какие есть, как формируются ограничивающие убеждения у ребенка. Потому что это очень интересно, как люди себе это представляют. Да? Есть определенные исследования, как изучили это ученые, да? и как это уже известно. Хотя, конечно, я хочу сказать, что психология – это развивающаяся наука. Не тормозите детей, это их мнение. Но, видите, Андрей, здесь не так все просто. А если ребенок возьмет бензин из печки? тогда что, тоже не тормозить его и позволить ему иметь свое мнение? Да? То есть здесь все не так просто. Есть то, где мы можем позволить детям иметь свое мнение, и есть те сферы, где мы не можем этого сделать, да? потому что это может быть опасно для них. И как раз-таки проблема начинается тогда, когда родители свою свои мнения начинают вносить туда, где ребенок уже хочет иметь свою собственную территорию. Но давайте начнем, в общем, с самого начала. Что такое вообще убеждение? Что такое ограничивающее убеждение? Смотрите, мы, наше сознание, оно состоит из убеждений. Да? Вообще, там есть сознание, есть бессознательное, есть подсознание, есть ум, есть разум, есть всякие разные субстанции да, у нас. Вот терминологии очень много разные, определений сознания, их больше ста штук существует, может быть даже и еще гораздо больше, так же, как и определений психики и так далее. Вот я буду сейчас рассказывать о тех определениях, которые действуют в той парадигме, которую я придерживаюсь, в рамках которых я веду работу с ограничивающими убеждениями, то есть я помогаю людям преодолеть те ограничивающие убеждения, которые им мешают в какой-то ситуации, да? И смотрите, убеждение, да, психика и наше сознание, оно состоит из огромного-огромного количества разных убеждений. То есть это могут быть убеждения любого сорта, да, небо синее, трава зеленая, мужики козлы, бабы стервы. Да, все начинается с рождения, Андрей, вы совершенно правы небо синяя трава зеленая, то есть существует много разных убеждений. Если я возьму вот эту там ручку, да, и спрошу, какая она, то я могу десяток каких-то убеждений про нее накидать. Да, что она металлическая, что она золотая, она серебряная, она тонкая, она синяя, она там составная, да, состоит из нескольких частей, ну и так далее. Про каждый объект мы можем, это все будут убеждения. Вот, то есть любое утверждение, оно вот из этих утверждений, из этих убеждений состоит наша психика, да. И их какие-то там бесчисленные миллионы. Мы не замечаем постоянно этих убеждений. Если бы мы все эти убеждения... Да, Андрей, я привожу пример ограничивающего убеждения, которые есть у многих людей. Просто для примера бабы-стервы это более ярко, чтобы более красочные были иллюстрации мои словесные к тому, что я рассказываю. Я, разумеется, так не считаю, что все бабы-стервы. Я вообще стараюсь развить себе безоценочное восприятие, но это такой достаточно идеалистичная такая цель, но что, в принципе, не мешает нам к ней стремиться. <как> Одновременно понимая, что мы от нее бесконечно далеки, потому что все-таки природа человеческого сознания, она в том, чтобы давать оценки. Да? И эти убеждения, которые у нас есть, они очень многие из них являются оценочными. Да? Что эта ручка, допустим, лучше, чем вот это. Да? Чем она лучше? А тем, что она металлическая, а это пластмассовая. Она красивая, а это некрасивая, она синяя, а она красная. И так далее. Да? То есть э, это оценка. оценка оценка – это категория ума, да, больше-меньше. Убеждение является оценочным. Значит, из этих убеждений состоит сотка на просто вот наше сознание, из огромного-огромного количества этих убеждений. Мы большинство из них не осознаем, потому что если бы мы осознавали вот это бесчисленное количество убеждений, мы бы, ну, объем, нам нужна была голова гораздо больше, с гораздо большей вычислительной мощностью, да, потому что держать все это постоянно в оперативной памяти невозможно, но это и не требуется. Да? Значит, убеждения бывают у нас разные. Убеждения могут быть в форме вопросов, определений, в форме одного какого-то слова или даже междометия, в форме полярности. Да? Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Да? Они могут быть простые, они могут быть составные, они могут быть в виде текста, да? то есть мы можем их записать в виде какого-то утверждения да? или какого просто какой-то фразы. Они могут быть в виде чувства. Да? И это тоже будет убеждение. Сейчас об этом буду рассказывать. То есть самые поверхностные убеждения, да, которые мы постоянно используем. Вот, допустим, мы сели там на кухне с друзьями и с ними разговариваем. Там Один говорит, Путин хороший, другой говорит, Путин плохой. Один говорит, прививаться надо, другой говорит, прививаться не надо. да. Один говорит, там, я вегетарианец, да, я веган, а вы там все трупоеды. Ну, а трупоеды говорят, да ты там никогда не сможешь там Дело не в объеме головы. Голова заполнена инфой максимум на 30%. Ах, Андрей, видите ли, я просто сейчас в институте Бехтерева обучаюсь на нейропсихолога. И там немножко другое говорят. Ну, не то, что вы пишете. Здравствуйте, Владимир. Да, приветствую всех. Пожалуйста, можно задавать вопросы. И тема нашего эфира – это «Убеждение». Ограничивающие убеждения и влияние внушения в детском возрасте. Роль вообще, роль внушения в детском возрасте. Нужно оно, не нужно. Автоматически оно происходит или сознательно. В общем, и все об этом. Значит, какие у нас бывают убеждения? Вот сейчас мы их по глубине будем рассматривать. Их очень много можно расписывать. Да? Сейчас я уже рассказала, какие бывают формы этих убеждений. Кратко тоже. А какие бывают они по глубине? Бывают поверхностные убеждения. да, Вот то, что я уже назвала, там, Путин хороший, Путин плохой, прививаться надо, прививаться не надо. Дальше под каждым из этих, ну, то есть это вердикт такой, обобщенное убеждение. Под каждым из этих, если мы сели на кухне, да еще там с бутылкой чего покрепче, то каждый из участников этого разговора, он будет сыпать как бы своими убеждениями, да? пытаясь другого... Переубедить, переубедить в том, ну, своей правоте. Да? Чаще всего люди так хотят сделать. Но, ну, конечно, спор, который такой беззлобный и без настаивания на своей точке зрения и с полным таким принятием мнения оппонента и его права на собственное мнение, ну, довольно редко. Раньше просто считалось, что детям нормально бегать, детям нормально орать. Пусть они носятся, это же ребенок. Пусть, пусть он орет, это же мальчик. Вот детям не, не запрещали драться, например. Детям не запрещали бегать одним по городу, по улице, во дворе. Дети спокойно могли выражать свою энергию естественным, э, приемлемым для них образом. Да? Все, наверное, тут, ну, не все, но кто моего возраста и старше, все взрывали карбит, там бегали на стройках, не знаю, ездили одни купаться в 7 лет на велосипедах. Ну, уж как минимум в 7 лет уже все дети гуляли самостоятельно на улице, ну, даже и в 5 Соответственно, дети имели возможность выражать свою энергию. Никто не требовал от них постоянно сидеть, держать ручки на коленочках. Да? А сейчас дети, детям нет у детей такой возможности. Да? Их не пускают гулять одних, им ничего не разрешают. В общем, очень много-много-много ограничений. Соответственно, у детей начинается вот эта гиперактивность. Потому что количество энергии у детей не изменилось. Да, сейчас я закончу и отвечу дальше. Количество энергии у детей не изменилось. Дети точно такие же энергичные, как и раньше. Но если раньше они могли выбежать во двор и там взрывать карбит и ездить на велике купаться на карьер, то сейчас они этого делать не могут. Они должны держать руки по швам, ручки на коленочках и не, могли, не могут, не имеют возможности эту энергию выпускать. Соответственно, у них проявляется гиперактивность где? На перемене или дома. Они бегают, они всю вот эту энергию выплескивают. Да? Представьте себе, ну вот я не знаю, щенок, да, вот мне вспоминается. Маленький щеночек, у него бесконечная количество, количество энергии, он готов носиться просто огромное количество времени, а потом в какой-то момент у него энергия заканчивается, он падает и все, да, или какой-то тигр в клетке, да, его ограничили по месту, но он же ходит и наматывает вот эти круги, почему? Потому что энергию куда-то надо деть, это потребность организма, точно такая же, как жажда или голод, или холод. Если холодно, нужно согреться, если голодно, нужно поесть, если ты не двигаешься, значит, нужно подвигаться, это потребность ребенка, соответственно, это проявляется в гиперактивности это мое такое мнение да есть разные мнения хочу на всякий случай подчеркнуть что такое бывает так людмила пишет добрый вечер александр стараюсь убедить ребенка что игра в телефон плохо не хочет ничего слышать как убедить чтобы он услышал очень большая конечно очень актуальная проблема зависит очень сильно от возраста ребенка напишите пожалуйста сколько ребенку лет ну, вообще, цифровая зависимость, зависимость от экранного времени – это бич нашего времени. И можно на эту тему послушать Андрея Курпатова. Он очень хорошо рассказывает про информационную псевдодебильность, да, когда дети могут воспринимать информацию только вот такими коротенькими клипами, да, и они не в состоянии держать внимание. Почему? Потому что, когда мы смотрим в экран, то... Нам не нужно фокусировать внимание, внимание фокусируется само, то есть эти видеоролики или видеоматериалы, или компьютерные игры, они созданы таким образом, чтобы удерживать наше внимание. Нам не нужно… 7 лет зависает по 4 часа, но это ответственность родителей, конечно, в этом возрасте, Людмила, конечно, да, это очень разрушительно, это вредоносно это вредоносно для психики, для успеваемости, для эмоционального процесса ребенка, потому что задействована система подкрепления, задействована система эндорфин, дофамин, серотонин. То есть это, почему мы называем это зависимостью? Потому что развивается по, тому же, по той же структуре, что и наркотическая зависимость, или алкогольная, допустим. Да? То есть Возникает очень много дофамина, и ребенок после этого... Вот у меня сын, которому три года, да, бывает, что приходится мне, я вынуждена там, надолго засадить детей мультики, когда мне что-то очень сильно надо сделать. И после этого ребенок посмотрит полтора часа мультики, и он говорит, мама, мне без мультиков скучно. В чем это ребенок говорит? Он говорит о том, что у него упал дофамин. То есть дофамин, он связан с интересом, он связан с тем, чтобы удерживать внимание. Да? Почему ребенок не может делать mm -hmm. уроки самостоятельно? Почему раньше дети делали уроки сами, а сейчас с ними нужно сидеть и помогать им? Потому что, вот, потому что очень много цифр стало, очень много фиксации внимания, то есть эти ловцы внимания, да, когда на экране там движется какой-то там ну, человечек или что-то еще, какой-то персонаж, то внимание, оно за ним автоматически следит, как у кота, который смотрит футбол. Да? Почему кот смотрит футбол? Потому что его внимание зафокусировано. Он непроизвольно же это делает. То же самое у детей. Соответственно, способность к произвольной фокусировке внимания, она снижается. И это сразу же обращается. Первое, где это проявляется, это учеба и способность делать уроки. Второе, где это проявляется, даже тут не знаю, что. Первое – это эмоциональное да, состояние ребенка. там Тревожность развивается. Всякие навязчивые кусания ногтей развиваются. Другие навязчивые действия. Ребенок становится более неуправляемым. Ребенок становится более таким... Ну, шумным, да, непослушным и так далее. Поэтому в 7 лет, конечно, это от ответственность родителей, нужно дозировать. Ничего вы тут не убедите. То есть 7 лет – это тот возраст, когда ребенок еще не понимает никакого убеждения, никакой разумной аргументации. Это как котенок. Да? Если вы оставите э -э, котенка на кухне с куском мяса, и вы ему скажете, пожалуйста, не бери ни в коем случае да, это мясо, вы ему объясните все, да, котенок будет кивать, и он не будет брать мясо, пока вы здесь. Как только вы вышли из кухни, он сразу же схватит это мясо. Здесь будет абсолютно то же самое. Не созрели еще те отделы мозга, которые отвечают за вот этот контроль, за управление, за произвольное направление внимания. Поэтому это ответственность родителей. То есть, либо полностью убираем да, гаджет из жизни ребенка. Это будет травматично. Если уже там зависимость развилась, то ребенок может может быть, будет там сопротивляться очень, да, но если вы буквально неделю будете разрешать дозировать, да, дозировать никаких смартфонов в школе, ни в коем случае, да, только кнопочный телефон и то, если это необходимо, нужно проталкивать такие решения на уровне директора, на уровне директора школы, потому что все учителя и все директора школы, они прекрасно знают, что это очень плохо сказывается на успеваемости наличия смартфонов у детей. Поэтому если волевым решением принимается и на всю школу объявляется, что в нашей школе э, смартфоны запрещены, только кнопочные телефоны. Все. Если ни у кого нет и у меня нет, то это нормально. Да? Потом ребенок пришел из школы, использовать можно цифровое время, причем неважно, не телевизор смартфон, планшет, компьютер, неважно, экранное время. То есть стараться экранное время занять не бестолковым, там, тиктоком или э, видео, или играми, да, а чем-то полезным, чтобы у ребенка было понимание, что да, я с телефоном или да, я с планшетом. То есть отдать его на специальные курсы. Для детей сейчас есть все что угодно, и мультики, и программирование. Моя дочь в пять лет уже они делали через стоп-моушен, э, делали мультики в пять лет. Там была целая группа детей, всем было пять лет, и все они делали эти мультики. То есть вариантов сейчас масса, и удаленно, и очно. То есть если... Ну, потому что все-таки за цифровыми устройствами будущее, и мы отличать этого не можем. А, после смерти мамы. Ну, смерть матери, конечно, для ребенка это огромнейшее потрясение Безусловно, огромнейшее потрясение. Но, смотрите, ребенок будет, конечно, очень сильно страдать. Хорошо бы к детскому психологу ему походить, потому что ну, либо найти хорошего специалиста у вас там рядом, либо в социальных центрах таким детям оказывают помощь. И хоть какая-то помощь с психологом, это будет лучше, чем никакой. Да? Можно бесплатно эту помощь в социальном центре поддержки семьи там, у себя где-то получить нужно придумать альтернативу, как ребенок будет скидывать напряжение. Да? То есть дозировать ему, допустим, либо час в день, да, после того, как сделаешь там уроки или что-то еще. Либо час в день, либо только по выходным, там, ну, смотря какой ребенок. В общем, дозировать – это ответственность взрослых, конечно же. Так, хорошо, давайте дальше. Там Я видела вопросы. Наталья, добрый вечер, Наталья. Рада тебя видеть здесь. Если ты все еще здесь. Всем Михайло из Китая, дочки, а, год, полезная информация. Спасибо Александр. Да, на здоровье. Родители не, пуск, не боялись нас отпускать за 150 километров от дома. Ага, хорошо. Вроде я ответила на все вопросы. Если есть еще вопросы, пожалуйста, задавайте. Сейчас вернемся к внушениям да? и к убеждениям и почему все убеждения являются ограничивающими. Значит, смотрите, небо синее, трава зеленая. Я про это уже рассказывала. Да? Или там, ну, не знаю, скрепко синяя. да? Вот у меня есть скрепка, скрепка синяя, скрепка сломанная. Да? Если я из этого убеждения исхожу, то я уже не обращу внимания на то, что внутри она там не синяя, а какого-то еще другого цвета. То есть можно любое убеждение, абсолютно любое, его можно опровергнуть. Да? И это так должно быть, это нормально. да? Все убеждения являются опровержимыми теоретически. Значит, есть поверхностные убеждения, которыми мы обмениваемся, когда мы там, с кем-то разговариваем, спорим, обосновываем свою позицию. То есть это те убеждения, которые мы осознаем. Там Путин хороший, потому что он там, не знаю, снизил преступность. А Путин плохой, потому что он не знаю, там, пенсионный возраст повысил. Да? И дальше каждый из спорящих будет при, приводить какие-то свои аргументы, аргументы. И все это будет являться их убеждениями, то есть их восприятием ситуации, их оценкой. Да, это поверхностное убеждение. Есть убеждения. Да, дальше у нас немножко идет сложность терминологии. Подсознание или бессознательное. К сожалению, нет. Единой терминологии в психологии. Каждая школа, она... У меня дочки ДЦП сидит в компе день и... В 4 ночи, она супер, я ее люблю. Классно, Андрей, что вы любите свою дочь, это очень здорово, но у детей, которые с особенностями развития, конечно, у них другие критерии. Здесь нужен психолог, специалист по вот этой какой-то специальной психологии или коррекционной психологии, потому что я знаю, что там, конечно, по-другому, да? когда дети ограничены от э, общения в реальном мире, да? что такое псевдо, информационная псевдодебильность? Это когда ребенок не может нормально воспринимать мир, он не, ему не интересно играть с друзьями, да, вы видели эту картину, когда дети постарше встретились, да, родители встретились, и сидят, болтают, а дети встретились и сидят каждый в своем смартфоне, да? это распространено сейчас у молодежи и детей школьного возраста. Соответственно, дети они разучились общаться друг с другом. Вот чтобы этого не происходило, мы лимитируем у детей цифровое время, да, экранное время. Если у ребенка ДЦП или какое-то другое заболевание, что он ограничен в контактах с окружающим миром, ну, конечно, это жестоко будет отбирать у него еще и это. То есть, ну, тогда нужно быть готовым к тому, что вся жизнь этого человека, она будет в экране, она будет в соцсетях или где-то еще. Да, сотни подписчиков, это хорошо. То есть, это такая... Такой вид коммуникации, да, но естественная живая коммуникация, она отомрет еще не скоро, не так быстро, как это в фильмах апокалиптических, да рисуют нам. Так быстро не отомрет потребностью людей в общении. Но ну и мое мнение вообще, что она не будет отмирать, что она не будет постоянно снижаться. Какое-то время она будет снижаться, а потом она опять пойдет на взлет. Точно так же, как это было с разгулом сексуальности, допустим, в 90-х годах, да, сексуальная революция. Когда люди ходили уже по улице едва ли не голыми, да, там еле-еле были прикрыты э, причинные места. И тогда были в шоке те тогдашние, допустим, бабушки, да, и стоял такой вопрос: если они ходят сейчас вот так, и сексуальная жизнь стала очень расторможена, то есть все со всеми, и это нормально, то что же будет с их детьми? Да, какое же поколение вырастят они, когда они будут родителями? И был такой ужас, что начнется с садом и Гамора. А мы видим, что нет. Что так не произошло, что дети этих родителей, которые вот были, жили в разгар сексуальной революции, многие подростки вообще не интересуются сексуальной интимной жизнью. Сейчас огромный процент подростков, которые этим не интересуются. Когда если в то время ходили там с голым пупком в коротких юбках да, и на показ выставляли декольте, то сейчас это не так. Сейчас это... Ну, совершенно другой стилю молодежи, да? то есть этот, ну, вот эта вот кривая, она в другую сторону совершенно направилась, да? И В другую сторону направилась кривая, то есть, вот этого развала не произошло. Наоборот, все как бы скомпенсировалось, сгармонизировалось. Да, значит, уровни убеждений. Уровень убеждения поверхностное, уровень, который я называю для себя подсознательным, что я называю подсознательным уровнем. Это те убеждения, которые мы можем достать в терапии. Да? То есть человек к нам приходит, ко мне приходит на прием и говорит, например. Да, очень хорошо, Андрей, очень важно, чтобы совпадало то, что вы декларируете, то, что вы не рекомендуете делать другим, чтобы вы сами этого не делали. Да? Потому что все равно работает не делай, как я говорю, а работает делай, как я делаю. И об этом тоже сегодня мы будем говорить. Значит, подсознательные убеждения – это те, которые мы можем достать в ходе какого-то разговора. То есть, если… Ну, вот сейчас я вам какой-нибудь пример приведу из последних занятий с клиентами. А, ну, вот, допустим, я должна… Сейчас скажу. Я должна, допустим, вот человек в ситуации общения считает, что он должен, она должна поддерживать разговор, да, и быть ответственной за эту коммуникацию. Когда возникает такое молчание, да, девушка пытается заполнить эту паузу, чувствует себя при этом крайне дискомфортно. И значит, вот у нее есть убеждение, что я должна поддерживать разговор. Я должна что-то ответить. Я... Не должно быть молчания, не должно быть этой тягостной паузы. И я должна понравиться. То есть, это убеждение, которое в сознании. Исходя из этого, убеждения человек действует. И это убеждение если он уже начал его осознавать, значит, оно уже ему мешает и в каких-то состояниях является вредным. И вот девушка с этим запросом обращается. Значит, и я тогда у нее спрашиваю, а если я должна понравиться, то какая я сейчас? То есть, когда я еще не начала нравиться, то я какая? Да, и там выясняется, там появляется группа убеждений, что я на самом деле просто так, что я не нравлюсь, что я не могу понравиться. Слово «должна опусти». Что я не должна... Смотрите, Андрей просто опускать слова, это не означает удалять их из сознания. Если я вот так закрываю глаза, то вокруг темно не становится. Если люди молчат, это огромное заблуждение, что если люди не будут проговаривать какие-то убеждения, да, не будут что-то проговаривать вслух, то якобы это на них не действует. Сознание, оно немножко похитрее устроено, ну вот, чем вот это. Да? То есть, если мы просто будем называть белое черным, оно от этого черным то не становится. И если у человека есть убеждение, что я должна, эта установка должна это основа такого невротического конфликта внутриличностного, что я должна, и, как правило, я не хочу то, что я должна. И убеждение это, оно получено, разумеется, в детстве, а оно получено, разумеется, от родителей. Ну, либо от каких-то родительских фигур. да Это может быть и учитель, или начальник, или там ну кто-то еще, какой-нибудь опекун, я не знаю, какой-то взрослый, который прививает ребенку это убеждение, что я должна. И от того, что она просто опустит это слово «должна», Установка должностования от этого не поменяется. Для этого люди и приходят ко мне на прием, для того, чтобы действительно избавиться истинным образом от этой установки, от потребности, кому-то угождать, кому-то прислуживать, вот как в этом примере. Да? А примеров может быть миллион, потому что ограничивающие убеждения они влияют на все сферы нашей жизни на отношения, на любовь, на здоровье, на наши отношения к самим себе, на наш заработок, на наши деньги, на нашу работу, на огромное количество да во всех сферах существует убеждения, потому что из них соткано наше сознание. Какие-то убеждения нам помогают, какие-то мешают. Вот когда люди хотят изменить те убеждения, то они приходят ко мне на прием, я им помогаю это сделать, об этом тоже сегодня немножко расскажу. Значит, подсознательное ее убеждение. Если в сознании у нее убеждение, что я должна Поддержать разговор я должна угодить, я должна быть приятна этому человеку, то подсознательное, да, есть еще бессознательное, мы про это сейчас скажем. Подсознательное убеждение, которое под этим лежит, которое лежит под сознательными убеждениями. То есть на чем они базируются? Что я, если я не буду нравиться и угождать, то я не понравлюсь. То есть, что я базово не нравлюсь, что я какая-то не такая, да, и мы, как раз в беседе в терапевтической, это вытягиваем. Я вытягиваю помогаю клиенту это все сформулировать. То есть, я неприятная, я не симпатичная, я не удобная. значит, я должна, для того, чтобы быть приятной, симпатичной и какой-то хорошей, я должна что-то для этого делать. То есть, там, тщательно там говорить о погоде, да, ну, мы все знаем таких людей, да, постоянно поддерживать разговор, не позволять возникнуть паузе и так далее. Дальше из-под этого мы, конечно же, достаем, что я плохая. Я какая-то не такая, я плохая. Вот это вот подсознательное убеждение, то есть убеждения, которые лежат... Под «Я ставь последней буквой». Э, Андрей, это вы кому сейчас адресуете? Я что-то не могу понять. На мне или, или что? Или это вы свои убеждения какие-то здесь транслируете? Ну, что очень много внимания. Ага, ладно, дальше поехали. Есть еще глубинные убеждения. Да? Глубинные убеждения – это те, которые… Нет, ты хорошая вам. Вообще-то я перестала вас, Андрей, к сожалению, понимать. Ладно. М -м -м Глубинные убеждения. Да? Это третий уровень. Эти уровни я сама придумала. Не ищите этого. Нигде в книжках вы не найдете. Это, ну, просто я занимаюсь убеждениями уже очень много лет. А если быть точной, по-моему, с 2006 или 2008 -го года. То есть это уже лет 15 прошло. А -а очень много лет занималась по разным технологиям. То есть у меня огромный опыт наработан именно по проработке ограничивающих убеждений. Значит, а -а -м 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 ладно. Глубинные убеждения – это те убеждения, которые нельзя сформулировать, да? то есть это те убеждения, которые не были у человека сформулированы, которые у него были, которые он где-то себе взял, как-то их получил, да. о том, как получаемые эти убеждения, тоже сейчас буду говорить. Но он их не, не то чтобы не осознает, а он даже вообще их не может сформулировать. То есть он э, может, не мог сформулировать до этого, однако действовал из этих убеждений, но при этом… Сформулировать он их может, если ему задать этот вопрос, если опуститься на этот глубинный уровень. А глубинный уровень это значит уровень там, где были созданы эти убеждения. Когда этот человек был ребенком, да мы там себе представляем, что э, там есть какая-то ситуация. Если в полноценной гипнотерапии мы разбираем эту ситуацию досконально, то в этой работе это не требуется. да То есть мы просто ее... Бабушки и дедушки сильные источники ограничивающих убеждений. Да, Константин, вы совершенно правы, но не только бабушки и дедушки, а любые родительские фигуры, любые старшие фигуры этой, ну, в первую очередь, конечно, это родители. Приходится долго восстанавливать детей после длительного общения с ними, но. Да, это проблема, это проблема, и, конечно, детей нужно защищать от вот таких вот деструктивных убеждений, которые уже устаревшие, да, в основном, конечно, бабушки и дедушки нашего времени грешат деструктивными предсказаниями негативного будущего, сломаешь, упадешь, разобьешь, потеряешь, ну, и вот это вот все такое, да, упадешь, там, ну... Вот от этого детей надо защищать. то есть И защищать надо детей, надо выстраивать эту защиту в их психике. Да? Потому что бабушек вы не переделаете, и они все равно будут это говорить. А если они будут даже стараться этого не говорить, то у них будет все равно это просачиваться, потому что они из этого состоят. То есть так было принято, так было устроено. И невозможно, к сожалению, старое дерево не пересаживают, уже не, не могут они измениться. И просить их об этом бесполезно. То есть нужно работать с ребенком и с его Убеждениями, да, то есть нужно объяснять ребенку, как критически относиться и как оценивать то, что говорят бабушки и дедушки. Так, значит, сейчас мы его заблокируем. Господа, я на всякий случай напоминаю, что за всякие неадекватные вопросы и комментарии бан без предупреждения. Так, вопросы, вопросы по теме эфира, пожалуйста, задавайте с удовольствием, я на них отвечаю. Значит, глубинное убеждение. Сейчас пример глубинного убеждения приведу. То есть, например, то есть это убеждение, когда мы его разбираем, и мы находим его в процессе работы с убеждениями, да, в процессе психотерапии, гипнотерапии. Для человека это убеждение бывает удивительным. Для человека это убеждение бывает... Человек бывает удивлен, что, надо же, у меня еще и такое убеждение есть. Да? То есть это убеждение может быть, например, там, что я неудачник. Да? То есть человек... Человек... Вроде бы как успешный, да, все у него хорошо, там брак, достаток, дети, я не знаю, там машина, дача, путешествия, в общем, полная чаша и так далее. И когда мы работаем с убеждениями, да, вот, ну вот представим сейчас я гипотетический случай могу сказать, хотя у меня очень много разных клиентских примеров, и каждый из них по-своему уникален. То есть человек, у него вроде бы все есть, но в каких-то моментах он все равно чувствует себя неудачником, например, да, это распространенный просто очень запрос, комплекс неполноценности, синдром самозванца, вот я неудачник, вот это все. Угу. «Я неудачник» и так далее, человек бывает удивлен сам, что, допустим, он вот весь из себя, он такой успешный, все у него хорошо, но общаясь с тещей, он чувствует себя, допустим, паршивым котенком. И вот на, у человека, который со всех сторон вот смотришь на него, кажется, что он суперуспешный, а тут выясняется, что оказывается чаще активирует в нем что-то там, где-то там какие-то потайные струны души, какую-то часть личности, которая заложилась в детстве, когда он чувствовал себя паршивым котенком, когда его там ругала бабушка, допустим, и била его веником, да, например, и у него это чувство закрепилось, и сейчас уже оно нигде не проявляется, потому что личность скомпенсировалась, да, здоровая психологически. Личность она компенсируется, то есть она выстраивает такую систему противовесов психологических, чтобы жить успешно, удачно. А я в гипнотерапии могу только помочь подкорректировать вот эту штуку. Да? В рамках здоровой личности действует принцип, что если все работает, то лишний раз лучше не трогай, да. Поэтому мы там всю структуру не трогаем, а мы только небольшой участок, там, где у человека что-то мешает или где ему мешает то или иное убеждение там мы корректируем. И вот он с удивлением, этот человек, он говорит, что я себя чувствую как, и он не может найти, он подбирает слова. Это говорит о том, что убеждение глубинное, то есть что он не может его сформулировать, потому что убеждение, что я неудачник, я там плохой, или я глупый, там, или что мне никогда не заработать денег, или что я часто болею. Эти убеждения, они лежат на более поверхностном, сознательном или подсознательном уровне. Глубинные убеждения. Человеку требуется время. Почему? Потому что ум, он вот пытается эти ощущения превратить в какой-то текст. То есть готового текста там нет. И вот этим отличается глубинное убеждение от сознательного и подсознательного. Как это достать? Ну, как это достать? Либо есть вот письменный метод проработки убеждений для тех, ну, кто не хочет идти к специалисту. Но это реально очень долго и упорно. И я этим занималась очень много лет, но я понимаю, что далеко не каждый человек способен ну, столько писать. Это просто огромное количество писанины вот этого текста, чтобы среди этого текста вылавливать у себя вот эти убеждения. А, ну, на приеме у специалиста, конечно же, это можно сделать. Если кто-то хочет, то, пожалуйста, приходите. У меня сейчас на проработку ограничивающих убеждений до Нового года сохраняется акция, скидка 50%. И в рамках одного занятия. Которая длится полтора часа, мы прорабатываем вот всю группу негативных убеждений и чувств, которые вот возникают в одной отдельно взятой ситуации. Вот, например, то, что я сейчас описала, неприятное вот это вот ощущение при общении с людьми. И есть еще совсем глубокий уровень, да, четвертый, я для себя его выделяю. Вообще неосознаваемый. то есть это убеждения, которые не подлежат осознанию и не подлежат текстовой формулировке вообще в принципе, да. То есть эти убеждения они больше воспринимаются как чувство, да, и все равно это какая-то чаще всего установка долженствования, И они люди могут их проговаривать, например, в форме того, что, ну давай, или вот, да, вот как-то так, или ну, скорее, да, или это в виде вопроса, может быть, там, ну, почему, вот, какой-то такой, надо... ну, это я сейчас одну группу эмоционального заряда, да, описала, вообще они бывают разные, это может быть какое-то недоумение, как так, например, да, то есть вот такие вот глубинные совершенно вещи, которые больше связаны с чувствами и меньше связаны с текстовкой, потому что, когда мы говорим об убеждениях, то, конечно, в первую очередь мы говорим о каких-то словах, да, каких-то словах, выражениях, утверждениях и так далее. Вот, значит, такие у нас бывают эти убеждения. И как они все формируются? Человек может сам, безусловно, формировать. Но если мы сейчас переходим потихонечку к детям и о важности внушения в детском возрасте. В детском возрасте до определенного момента, там лет до пяти, у ребенка полностью отсутствует критическое восприятие. Все, что вы ему говорите, это правда. Абсолютно все, что вы ему говорите, это правда. Если вы сказали, что «ты у меня самый красивый», это правда. Если вы сказали, что «ты у меня самый тупой», это правда. Если вы сказали... Там, что ты вырастешь и станешь великим человеком. Это тоже правда. То есть все, что говорят мама и папа, авторитетные люди для этого ребенка, это все воспринимается без какой-либо критической оценки. И это все ложится вот в самую душу к ребенку. Да, почему я всегда говорю, что, например, женщин перед тем, как они рожают в первый раз. Кто-то должен обязательно им показать, как выглядит новорожденный младенец и описать им, что он выглядит ну, достаточно ужасно. Что он весь красный, что он вовсе не такая прекрасная ляля, как в рекламе детского питания. Да? Что это не такой ангелок просто, а это просто красный, орущий, с зажмуренными глазами, со сжатыми кулаками. Да? такое больше похожий на, на инопланетянина такое существо. Да? Потому что многие женщины этого не знают и когда они видят дитя свое, да, вот что я родила в первый раз то у них может возникнуть шок, неприятие, у них может возникнуть ощущение, что я родила уродца какого-то, да? инопланетянина, какое-то животное или что-то еще. Вот сплошь и рядом это происходит. И, кстати, когда мы работаем в послеродовой депрессии, постоянно с этим сталкиваются, что женщина говорит, я думала, у меня сейчас выйдет просто такой ангелочек, уже просто сразу в, этом, в ободочке с бантиком, знаете, родиться, а тут просто какой-то кричащий кусок мяса. Понимаете, вот такие ассоциации у людей. Она была не готова к этому. И дальше ну, разрыва, разрыв шаблона, разрывается... Ой, Андрей, э, в общем, э, ребенок рождается красный, и он рождается орущий. Если с ним все в порядке, он здоров. Отцам обычно показывают, если они не присутствовали народов, отцам уже обычно ангелочка показывают. А вот то, что видит роженица, это немножко очень сильно отличается от того, что видят все остальные родственники, когда ребеночка уже в конвертике выносят в роддом. Да? Ну, отцы, на, которые присутствуют на родах, они, это, кстати, один из шоков, да, которые они переживают. Помимо просто там вида рожающей жены, еще и вид вот этого новорожденного существа, да, если человека не предупреждали. И женщина, почему, причем здесь внушение, да, женщина может подумать об этом ребенке, что он какой-то некрасивый, и это убеждение может сформироваться вот, Это убеждение, извините, может сформироваться на уровне как раз вот такого глубинного и неосознаваемого. Что я какой-то не такой, что я некрасивый, что я, не знаю, вот у меня был, вот в практике, да, я же работаю в глубинной регрессии, в регрессии, в перинатальные воспоминания. Вот, и я был на родах, она рожала, это было прекрасно, все видел. Но вы тогда должны были видеть, наверное, красный цвет младенца-то, новорожденного. В общем, в общем, если женщина, мать, в первый момент, увидев своего ребенка, испытает вот какое-то такое негативное впечатление, да, такое бывает с некоторыми женщинами, не со всеми, но с некоторыми это бывает. В основном там прилив окситоцина, а он вызывает чувство нежности и так далее. То у ребенка может сформироваться, если это не так произошло, а по-другому, у ребенка может сформироваться вот это ощущение, что я не такой, что я некрасивый, я уродливый и так далее. Это происходит постоянно. Дальше, когда ребенок уже маленький, да, там, скажем, до года, все слова, которые на него направлены, они тоже впитываются. Даже хотя мы понимаем, что ребенок еще не знает, он не понимает, Он, ребенок не понимает еще текста, но он понимает абсолютно точно эмоциональный заряд, который родитель несет, да, когда ребенок родился и когда ребенок еще маленький. И если родитель будет молчать о своих чувствах, да, допустим, ребенок вызывает у родителя, допустим, раздражение, да, то ребенок это раздражение все равно чувствует. И вот таким вот как раз образом формируются те э, ассоциации, которые неосознаваемы. И когда ребенок, если какие-то есть вопросы, то задавайте, пожалуйста. Когда ребенок что-то чувствует, да, и это не получает никакого словесного текстового подтверждения, то это формируется на глубинном как раз-таки уровне. Если ребенок что-то чувствует, а на словах ему говорят что-то другое, то есть по сути его обманывают, то это называется двойное послание. И это двойное послание, оно, конечно,... Очень сильно расшатывает психику, и раньше даже считалось, что это приводит к расщеплению психики, но сейчас потом уже выяснили, что к расщеплению не приводит, но все-таки расшатывает психику и влияет на формирование личности очень сильно. То есть лучше, если вы злитесь на ребенка, лучше, если вы скажете, что я на тебя злюсь, чем если вы будете злиться, подавлять свою злость и говорить, блин, да что такое сегодня? Чем вы будете злиться и говорить, тем не менее, что все хорошо и все в порядке. Угу. Так, что еще хотела сказать про ответственность родителей. Да? Родители должны, не, должны, они не должны, они несут ответственность за все свои слова, которые услышали дети. Огромное воздействие на детей играет ссоры между родителями, Вли... огромное влияние на детей имеет. То есть э, все оскорбления, которые обмениваются родителями, дети принимают на себя, особенно те слова, которые получает родитель своего пола. Ребенок это все на себя надевает. То есть, если мама сказала, знаете, анекдот есть, но на самом деле он не смешной, а он очень жизненный. Почему ты плачешь? Да, мальчика спрашивают. Папа сказал, мама... мама сказала папе, что он козел. Ну и что? А папа сказал маме, что она курица. Ну и что? А кто же тогда я? да? И ребенок плачет. На самом деле ребенок на себя оба эти определения надевает. То есть, на родителя своего пола все определения и оскорбления он тоже принимает на себя. Да? Если папа маме говорит, что там, ты дура или глупая, или что ты ничего не можешь, или что ты любишь бардак в доме разводить, да? или что-нибудь такое, это же все убеждение, это все внушение. А ребенок это все на себя будет принимать. Дочь. Да? Соответственно, если мама будет папе что-то, наверное, отвечать, да? в этом же, что типа, ты ко мне все время придираешься и так далее, то дочь это будет впитывать как... Пример обращения женщины к мужчине. И то, как обращается папа с мамой, и такого же мужа она будет искать себе, чтобы также обращался с ней. То есть это, <coughs> я сейчас очень примитивно рассказываю, но каркас такой. То есть там есть еще много-много разных тонкостей и разных особых случаев, как это бывает. Но в целом, в принципе, вот такой каркас есть. Дальше. Точно так же, если мальчик-ребенок, да, о, Господи, да что ж там сегодня происходит? Мальчик-ребенок, э, оскорбления, которые получает отец, он принимает на себя, и те оскорбления, которые он делает матери. Да, этот мальчик точно так же впитывает, как пример обращения с женщиной, и он будет искать себе точно такую же жену, с которой можно будет так обращаться, которая будет ему это позволять. То есть родители несут полную ответственность за, ну, за те отношения, которые будут выстраивать и которые будут выбирать себе в будущем их дети. Если у вас есть взрослые дети, да, и ну, частая ситуация, сын типа, выбрал себе невесту, матери она не нравится. Да? Ну, чаще она не нравится именно матери. Отец там по-разному бывает, но это прям такая классическая ситуация. Да? Невестка и свекровь. Почему не нравится? Потому что свекровь узнает себя, и она видит именно те паттерны, которые она когда-то закладывала. Но чаще всего люди не понимают, что они это закладывали. И вот наблюдать за этим, да, свидетелем быть своего собственного, расписываться в своей собственной ответственности, что это то же самое... В общем, когда родители видят, какой выбор сделал взрослый сын, и хочешь, не хочешь, родители узнают свои собственные паттерны, свои собственные черты характера, поведения или слова отдельные, то, конечно же, им это доставляет страшный дискомфорт наблюдать за тем, наблюдать за тем, как... Их дети вот эту свою, вот эти паттерны простраивают, как они влияют на их жизнь. Да, если есть какие-то вопросы, можно их задать. Сейчас еще расскажу о том, как действует на ребенка убеждения родителей. То есть, если у нас, допустим, на финансовом примере, да, если ребенок хочет у нас быть богатым, он выброс в бедной семье. Да, очень популярный запрос очень распространенный о том, что я вырос в бедной семье, и сейчас, допустим, я разбогател и чувствую за это вину. Или, допустим, я разбогател на какое-то время, потом снова мой доход уменьшился, и я теперь не знаю, как снова мне заработать. Или, допустим, я в бедной семье рос, и так я и живу в бедности, и у меня есть убеждение, что никогда мне не разбогатеть, и никогда у меня это не получится. Да? Я смотрю там на каких-то обеспеченных, богатых людей, и понимаешь, что мне никогда с ними не сравняться. Причем неважно, кто это, какой-то рабочий, который работает руками, и он смотрит на людей там в Бентли, или это, не знаю, какой-то бизнесмен-предприниматель, который зарабатывает в 10 раз больше, чем этот рабочий, и он точно так же смотрит на людей в Бентли. Да? То есть уровни, они могут быть разные, и, конечно же, конечно же, вот это ощущение, что я не смогу разбогатеть, оно может быть и у очень богатых людей, которые живут там, в больших домах, ездят на дорогих машинах, там, ходят не знаю в дорогие рестораны, там, носят дорогую одежду. И у них все равно есть это ощущение, что я никогда не разбогатею. Почему? Потому что это чувство, которое впитано на уровне вот таких глубинных убеждений, неосознаваемых и даже неформулируемых. То есть... Невозможно это ощущение сформулировать, потому что человек рационально понимает, что ну, вроде бы я обеспечен. Да? Но вот это убеждение, он понимает, ну что же такое, что-то такое со мной не так, вот что же что-то идет не так. Вроде бы он смотрит, вот у меня и дом, вот у меня и машина, вот у меня и все есть. Но почему же я так себя вот странно чувствую? Да? Это частый запрос от обеспеченных людей. Почему такое у меня есть ощущение? И главное, что люди не могут это сформулировать очень часто словами. То есть словами это формулируется, когда... Вот, допустим, я неудачник, да, или там, я бедный, и человек тогда будет э, говорить, я бедный, а ему будут говорить, ну, как же бедный, ну, посмотри на свою машину, посмотри на свой дом, он говорит, да, но в кошельке-то у меня 5000 рублей, значит, все-таки я бедный, а, ну, то есть он это как-то для себя доказал, как-то для себя аргументировал, а бывает еще глубже, когда просто есть ощущение дискомфортное, да, и это ощущение, его невозможно сформулировать. Вот Для этого как раз и нужна гипнотерапия, и для этого нужна работа с ограничивающими убеждениями, потому что э, мы достаем их из одной конкретной ситуации. Вот сейчас немножечко расскажу о том, как мы это прорабатываем, а вы пока можете задать какие-нибудь вопросы, если они у вас есть. Э, и, опять же, важность внушений в детском возрасте, да, у нас тема заявлена сегодня. Просто убеждения ⁇ это такая огромная тема, поскольку убеждения везде и всюду, не во всех сферах, то про них можно очень много чего рассказать. То есть убеждения, в том числе финансовые, они закладываются в детстве, если уж мы начали говорить о финансах. Если родители считали, что мы интеллигенты, допустим, да, а вот я росла в интеллигентной семье, и все было хорошо, а потом грянула перестройка, и интеллигенты стали самой бедной прослойкой, да, то есть даже рабочие больше получали чем интеллигенция хотя вроде бы ничто не предвещало и есть, появилось такое убеждение да, в сред... ну, как бы перестройка это такая травма для страны как бывает психотравма для человека также смена власти это травма для страны то есть для, для всего общества в целом и конечно же, Появились вот эти убеждения, что интеллигенция должна быть бедной. Что интеллигенты сами там... да, Я помню, что моя бабушка копалась в огороде и показывала свои руки с черными от земли ногтями. И говорила, руки советской интеллигенции. Вот это просто было как поговорка. да? Смотрите, что... Вот это очень классный, кстати, пример. Руки советской интеллигенции. То есть здесь как бы нет никакого убеждения. Здесь не проговариваются никакого... Андрей, я очень рада за вас, что у вас так все хорошо. Это просто великолепно. <coughs> Значит, да, руки советской интеллигенции, да, и показывать черные руки с ногтями. Значит, за, под этим, то есть это сознательная да, просто фраза, это как бы юмор, как бы шутка, но под этим лежит целый огромный пласт, да, что интеллигенция обречена на нищету, что это бедность, что ковыряются в земле. В земле интеллигент не должен, что в земле должен ковыряться крестьянин, а интеллигент должен сидеть за столом с прямой спиной, слушать классическую музыку и писать, не знаю, там, дневник или письмо э, своему какому-нибудь там другому интеллигенту. И что все вот это вот как бы вот нарушение, да, что все нарушено, что все пошло не так. То есть здесь убеждений, ну, я сейчас говорю о своих личных убеждениях, да, как, это, как я это воспринимала, когда была ребенком, но у каждого отдельного человека на этот счет убеждения могут быть самые разные. И эти убеждения, они могут помогать, а могут мешать. Вот мне допустим, они мешают. Почему? Потому что я бы, может быть, и хотела заниматься там с землей, там с цветочками и с грядками, но я не могу. У меня прямо к этому какое-то предубеждение. Когда у меня дети уже начали подрастать и начали просить какие-то грядки, то я для детей это сделала, а сама я не могу этим заниматься. Вот у меня какое-то на это стоит сопротивление. То есть, ну, я пока не дошла в своей терапии до того, чтобы это проработать, но если когда-нибудь потребуется, то, конечно же, это проработать легко можно за одно занятие. Просто ну, для меня сейчас есть другие, более первоочередные темы. да, То есть, вот здесь пример того, как одно одно действие, повторяемое множество, множество раз, оно закладывает целый пласт убеждений, вообще мировоззрения человека, в том числе связанное и с деньгами. Так, ну, в принципе, у меня практически все. Александра, психотравма, процесс излечимый. Могу ли я убедить своего ребенка, что все пройдет? Ну, Смотрите, смерть родителя – это серьезное потрясение. Психотравма, безусловно, излечимый процесс. То есть, здесь нужно просто понимать, на каком уровне там этот процесс находится. Есть ли там посттравматический стрессовый синдром? Да? А, скорее всего, есть. По детям может быть незаметно что они страдают из-за этой психотравмы. Эта э, реакция может быть отложенная на 4-6-8 месяцев э, в классическом развитии. То есть ребенок может еще не понимать. да, Он может точно так же бегать, э, играть и собирать цветочки. Да, а внутри там идет процесс, который просто наружу выйдет еще не скоро. Да. Поэтому ребенку, конечно, нужна помощь. Убеждать ребенка, что все это пройдет. Ну, смотрите, в случае потери, конечно, одного из родителей... Здесь больше нужно говорить не о неких таких философских понятиях, Но нужно очень внимательно следить за реакцией ребенка. да, То есть о том, что... Жизнь идет, да, Кто-то рождается, кто-то умирает. Что смерть это нормально. Если у вас религиозная позиция, то можно говорить о религиозной позиции, да, что мама там с неба на тебя смотрит или что мама сейчас там вместе с Богом и с ангелами, да, вот что-то такое. Ну в рамках вашей религии, да, в рамках той религии, которой придерживалась семья этого ребенка. Это очень хорошо действует утешающе на этих детей, что кто-то рождается, кто-то умирает. То есть более вот такое вот восприятие. И, ну, конечно, ребенку рекомендована работа с детским психологом, то есть какая-то песочная терапия, да, когда ребеночек приходит, он там в этом песке выражает какие-то свои эмоции, там формируется такое безопасное психотерапевтическое пространство для него, и, конечно, у таких детей, которые раз в неделю ходят на такую терапию, песочную или еще какую-то, у них постепенно все это выстраивается, конечно, не сразу. Да? У них у этих детей может быть тревожность очень высокая или там, проблемы, еще какие-то в поведении. Нужно просто быть действительно очень бережно обращаться с этими детьми. Но, конечно же, хорошо бы детям психотерапевтическую помощь. Но смотрите, убеждать ребенка, видите, вот есть одна очень большая ошибка которые совершают люди из наилучших побуждений. В частности, вот, допустим, ребенку плохо, а ему говорят, у тебя все хорошо. Там, у тебя все хорошо, да? Они говорят ему, что у него все плохо. То есть пытаются черное называть белым, да? Или, допустим, там ребенка там мать там бросила, например, да? А ему говорят, мама тебя все равно любит. То есть ребенок уже сам для себя понял, что... Мама его не любит, что мама его бросила, и он для себя расставил какие-то приоритеты и что-то в жизни там для себя как-то скомпенсировал таким образом. А родители там, ну и родители взрослые, да, они обманывают его и говорят, что нет, мама тебя все равно любит. То есть им кажется взрослым, что они делают лучше для этого ребенка, да, если он будет верить в то, что мама его любила. Да? А ребенок, он же чувствует, на самом деле, детские чувства, детские, обмануть невозможно. Можно обмануть детей, сказав им какую-то лживую информацию. Это сделать легко. Но обмануть их чувства невозможно абсолютно. Ребенок все равно будет чувствовать. Да? То есть, например, что, говорит, там... При смерти да, иногда говорят, что я чувствую, что этот человек не ушел, что он все еще жив, он здесь рядом с нами, он невидимым образом как-то наблюдает за нами. Это страшная, разрушающая, деструктивная конструкция. Она приводит... Слушайте, Андрей, заканчивайте, правда, начинает. Мне уже не нравится то, что вы пишете. Начинается... у ребенка может происходить больше декомпенсация. Да? Если, а, вот когда говорят, что мама там тебя видит, мама за тобой следит, мама с тобой рядом, да, мама вот сидит у тебя на кровати и гладит тебя там по голове, вот это страшно деструктивный процесс. Этого нельзя делать ни в коем случае. То, что надо сделать, это помочь ребенку это пережить и оставить это в прошлом. Да? То есть смириться с тем, что такое несчастье в его жизни произошло. Тогда это будет помощь. То есть пережить, смириться и продолжить жить дальше таким образом. Угу. Но Если ребенку врать или говорить, допустим, что однажды, ты, когда ты вырастешь, ты встретишься с мамой, допустим. да, Или что ребенок будет жить в этом состоянии постоянно. Ребенок будет этого ожидать. Ну вот примерно таким образом. Ну, конечно, рекомендуется очень какая-нибудь песочная типа, терапия, например, или сказка терапия, или что-нибудь типа этого. Так, что-то я еще хотела сказать про убеждение и про внушение. Да? Угу. Нельзя вообще обманывать детей. Очень сильная проблема... Вот даже Андрей, видите, меня поддерживает. Обмануть детские чувства невозможно. Мы можем сказать, то есть, да, если я в данный момент злюсь, и я ребенку говорю, что я, допустим, тебя люблю да, в этот момент, ну, что-то противоположное, то ребенок будет путать любовь и агрессию. Знаете, есть такие люди, когда к ним агрессивно против них что-то говорят, а они вообще не замечают, что на них нападают. Они ощущают это ну, как нормальное явление, как нормальный разговор. Да? Это возникает из-за таких вот двойных посланий. Ну и много еще там всяких разных других причин тоже может быть. Если есть у кого-то еще вопросы, пожалуйста, задавайте. Если нет, то будем потихонечку заканчивать. В принципе, все убеждения родительские, которые ребенок впитывает до 5 лет, они все, являются, работают, они все работают как внушения. Да? Но самыми деструктивными, конечно, являются директивные внушения, то есть делай или не делай чего-нибудь. У меня, кстати, там есть отдельное видео, как не навешать ребенку ограничивающих убеждений. Там я как раз рассказываю о том, разница да, между директивным убеждением. Почему «не делай», там, «не бегай», допустим, воспринимается часто ребенком как «бегай» и дает обратную реакцию. Когда мы пытаемся что-то запретить, мы должны говорить о том, какое. В общем, лучше сказать о том, какое действие вместо того, которое ребенок делает сейчас, которое нам не нравится, какое действие мы предлагаем сделать ему вместо этого, да? то есть вместо того, чтобы когда ребенок бегает, мы говорим ему ходить тихо, да? когда мы говорим ему допустим там ребенок у нас кушает да и пачкается мы ему говорим не пачкайся да мы ему говорим не проливай суп а как он будет не проливать суп то есть ребенку нужно разложить если он маленький да по, по самым узеньким шагам по самым коротеньким да разложить эту стратегию как не проливать суп значит нужно во-первых придвинуться поближе к столу, да, то есть сядь поближе к столу. Даже ребенку один год, но мы ему уже это проговариваем, мы обращаем его внимание. Понятно, что он полностью не воспринимает наши слова, но он воспринимает какие-то отдельные ключевые образы, которые у него в сознании потихонечку нейронными вот этими связями начинают слепляться. То есть вот только что он обляпался, да? он почувствовал там суп у себя на груди, и теперь мама ему говорит, сядь поближе к столу, подвинь стул, да, он подвинуть еще не может, мама его пододвигает. Мама пододвинула, он испытал ощущение, допустим, вот здесь, да, его пододвинули к столу. Это раз у него это связалось, что это каким-то образом связано друг с другом вот эти вот действия. Потом мама ему говорит, там, ешь над столом, да, или ешь над тарелкой. То есть слово тарелка, оно все равно у ребенка уже образ этого слова есть. И в мозгу уже есть какая-то часть, которая связана, да, которая активируется, когда он слышит это слово. То есть вот его пододвинули, вот ему сказали: наклонись над тарелкой, вот ему дали ложку. Вот он пытается есть. Раз у него получается, у него не сыпется, мама ему скажет: молодец, очень хорошо, а лучше всего не просто это сказать, а чтобы мама показала свои чувства, и чтобы мама обрадовалась, что у ребенка получилось. Да? Знаете, как. Какой-то дрессировщик великий, собак, по-моему, он дрессировал. Да? Там есть такое знаменитое высказывание, когда он говорит «Я не собаку учу, как вас слушаться. Собака и без вас умеет лежать, сидеть и стоять. Я вас, дураков, учу, как с собакой обращаться». Да? То есть собаку уже поощряют. Вот недавно мне рассказывали, кто занимается дрессировкой. Собаку поощряют эмоциями хозяина, то есть собаку наказывают недовольством хозяина и строгим голосом жестким, да? а поощряют собаку ласковым голосом. То есть этот дрессировщик, он по сути это психолог, который работает с хозяином и он учит хозяина радоваться тому, что собака села или легла или принесла палочку. И он учит эту, этого хозяина сердиться на собаку и быть недовольным, когда собака не выполнила его поручение. То есть я много использую метафоры зоопсихологии, потому что у нас есть разные части мозга. Да? В том числе некоторые ну, части нашего мозга, там есть рептильный мозг и так далее. То есть те части мозга, которые такие же у разных животных. Да? И потом над ними уже есть надстройки, которые присущи только человеку. То есть когда мама кормит, кормит ребеночка и учит его есть аккуратно, она если мама порадуется, когда ребеночек не обляпался, а покушал хорошо да, и попал кашей в рот, а не на себя – то ребеночек это запомнит, и это будет в миллион тысяч раз эффективнее, чем ему каждый день с периодичностью раз в минуту говорить ⁇ Не обляпайся, там, ешь аккуратно и так далее ⁇ То есть, когда мы разносим какой-то процесс, делаем декомпозицию раскладываем его на отдельные маленькие шашки, и по каждому маленькому шашку делаем отдельное маленькое внушение директивное внушение, да, то есть в повелительном наклонении мы говорим, подвинься к столу. Да? Это может быть и взрослый ребенок, да? потому что пачкаются дети в 12 лет, когда кушают, если они не были приучены. Мы ему говорим, подвинься к столу поближе. Да? Он подвинулся, там, наклонись над тарелкой, наклонился, там, возьми ложку, там, если он неправильно держит, возьми ее правильно. И мы все это даем э, в такой, в директивной форме, то есть мы направляем. Да? Дирекшн – это направление, директивная форма – это Направляющая форма, да, повелительное наклонение по-русски вообще-то переводится, но директ, direct, дирекшен, это направление, то есть мы направляем этого человека туда, куда нам надо, чтобы был какой результат, какой был результат, что еда в тарелке, из тарелки попадает в рот и не попадает на одежду, на пол, там, на все остальное. И чем раньше мы это начнем делать, тем раньше ребенок этому научится. Но при этом ошибки мы не должны за ошибки мы не должны наказывать, потому что это действует тоже обратным образом. И это просто работает как отрицательное подкрепление. Которое отрицательное подкрепление это тоже подкрепление. Вот. И это все, конечно же, имеет непосредственное отношение к убеждениям, потому что вместо этого. Вместо этого э, можно навешать ребенку на одном процессе кормления огромное количество убеждений. Э, типа ты неаккуратный, ты свинья, там, ты поросенок, ты весь обляпался, ты там, не знаю, весь облился, ты не в состоянии есть аккуратно, ты не в состоянии там что-то еще делать, ты не в состоянии там, не знаю, там, ребенок впитывает такое количество. Вот, начиная с вот этого, вот я грязная, да, мы разбираем у женщин там расторможенность там полового поведения, допустим, да, женщина чувствует себя грязной. А почему она чувствует себя грязной? Мы начинаем копать в регрессии, мы обнаруживаем, что ее ругали за то, что она маленькая, Пачкалась, когда кушала, и ей говорили, ах ты свинья, типа, ну-ка иди мойся, ее раздевали, и голой засовывали в ванную, то есть ее раздевали, голую в ванну вели, при этом постоянно понукая, и характеризуя ее как, ах ты грязнули, ах ты грязная, ты не в состоянии нормально поесть, ты не можешь спокойно даже тарелку каши съесть, что же это за наказание, да, в кого что ты такая уродилась, мать и отец такие аккуратные, а ты такая свинья, я, да, но, к сожалению, часто очень в регрессии встречаюсь вот с такими воспоминаниями моих клиентов. Говорят, что в наши дни этого меньше стало, но, честно говоря, не думаю так. Не думаю, что этого стало меньше. Кто-то, какие-то осознанные люди переменились, какие-то осознанные люди стали вести себя более адекватно. Но, к сожалению, и тех, кто этого не знает, того, о чем мы сейчас рассказываем, их тоже достаточно много. То есть вот в том случае с женщиной, у которой было вот это расторможенное половое поведение, по-русски это называется, ну, как бы там поприличнее сказать, да, в общем, так скажем, женщина с широким кругом половых партнеров, да, которая совершенно не в состоянии была отказать. Потом она жалела, плакала, испытывала вину и стыд за свои вот эти контакты, которые были ей нежелательны. Но при этом она не могла отказать. И, в общем, чувствовала себя как раз-таки грязной, оплеванной, испачканной и так далее после этого. И вот мы в регрессии начинаем разбирать, откуда же это идет. А это вот оттуда идет. Там, где девочка еще, будучи совсем маленькой, то есть это когда ребенок учится есть, это же год-два, когда ребенка ругают просто за то, что он испачкался, а потом там ее раздевали и мыли, соответственно, вот так вот это скрепилось, закрепилось, ну и потом в ходе личной истории все это проросло. И, в общем, когда вы на маленьких детей говорите всякие гадости, то, пожалуйста, будьте очень внимательны будьте очень ответственны к своим словам, потому что э, все эти слова, которые сейчас, э, вот, допустим, вот он маленький ребенок, да, и к нему там мать обращается, что же это за свинья такая, да? То есть то, что звучит в отношении маленького ребенка, понятно, что маленький ребенок не может быть свиньей. И вроде бы как нам понятно, что маленький ребенок в год, он все равно будет пачкаться, когда ест. да, То есть по-другому не бывает. И вот это вот как бы такая вот, может быть, даже люди с юмором, знаете, некоторые родители, они как бы саркастически подшучивают над своими детьми, но при этом используют такой вид юмора, который самим детям не понятен. То есть и э, этот вид юмора может быть с намеком на какие-то взрослые темы. Да? И будьте уверены, что если ваши дети сейчас не понимают того, что вы говорите, то эта информация все равно оседает к ним в сознание, просто пока что они ее расшифровать не могут. Это как заархивированный, понимаете, файл вам прислали. И вы не можете его расшифровать, но вы знаете, что там какая-то есть информация. Тогда вы поискали, поискали, где-то нашли там архиватор. В старое время, знаете, так было, нужно было скачать специальную программу, чтобы разархивировать какие-то файлы. Вот я нашла эту программу, скачала, разархивировала, достаю, и теперь я вижу, что же там э, было в этом архиве. Вот то же самое абсолютно происходит в психике, когда человек уже вырастает. Он вдруг откуда-то у себя находит убеждение, что я свинья, что я не в состоянии ничего нормально сделать. Вот вы понимаете, человек обляпался кашей, а ему за это мать дарит убеждение, что ты ничего не можешь нормально сделать. Ну вот и так человек всю жизнь живет с этим убеждением, что я ничего не могу нормально сделать. При этом он может быть красивый, успешный, умный, богатый, там, какой угодно. Точно так же с тем же успехом он может быть и бедный, и там, больной, там, и несчастливый. Да? Но убеждение этого человека будет жить, и он даже может об этом очень часто не знать. И вот как раз мы в ходе терапии эти убеждения находим, нейтрализуем и перепросматриваем, отменяем старые решения. Вместо них человек может принять новое решение, которое будет ему полезно, а не вредно. И сразу же, конечно же, происходит изменения в этих ситуациях, где человек испытывал негативные вот эти убеждения. И домашнее задание я даю сразу же идти снова в эту ситуацию и проверять свою новую реакцию, как она изменилась, как она перестроилась. И, конечно, очень классно очень эффективно и очень быстро наступают изменения. Вот кому интересно, у меня на стене есть отзывы и видеозаписи этих занятий, сеансов по работе и с убеждениями, по работе и с травмирующими воспоминаниями. Вот Очень эффективная методика. Кстати, на проработку ограничивающих убеждений сейчас есть скидка 50%. И вот можно ее получить для тех, кто запишется до Нового года на проработку ограничивающих убеждений. Если есть вопросы, пишите, пожалуйста, их в комментариях. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Меня зовут Александра Боровикова. Я психолог и гипнотерапевт. На всякий случай напоминаю тем, кто не знает. Всего хорошего вечера всем. До свидания.